0: Eerste Hoofdstuk van Willem Tell van Pieter Lauwers. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Eerste Hoofdstuk Het Vrijboerengericht Het was een heerlijk schone dag achter in augustus van het jaar 1298 met ongetemde kracht had de zon al dagen lang geschenen wat het loof der bomen misschien nog in kracht deed winnen wat de druif en andere vruchten deed zwellen doch dat de hooggelegen alpenweiden op sommige plaatsen een door aanzien gaf maar aan de oevers van het vierwoudstedenmeer werd men van dat minder schone niets gewaar alles groende en bloeide daar en vrolijk stoeiden de stralen der gouden zon met de dartele golfjes van het prachtige lege meer het was een dag midden in de week zodat de werkzame bewoners in deze welvarende streek druk aan de arbeid waren niet alle mannen echter waren aan het werk en sommigen schenen zelfs een soort van feest of rustdag te houden af en toe zag men op het meer bootjes verschijnen welke alle in dezelfde richting gestuurd werden terwijl mannen die niet behoefden te varen, te voet in dezelfde richting van de bootjes voortgingen. Over hen die voeren, viel niet te oordelen hoe ze gekleed waren, daar de bootjes zich te diep op het meer bevonden om de personen goed te kunnen onderscheiden. Zij die de tocht te voet maakten, kon men echter naar hartelus van alle kanten opnemen. Wij willen niet allen bekijken, het zou eentonig worden, doch één. Willen wij eens goed bezien? Hij is een man van stellig boven de vijftig jaar, want in de zware, volle knevelbaard loopt al menig grijs haar. Zijn rijzige en toch forse gestalte toont spierkracht, zijn donkerblauw oogvriendelijkheid, zijn hoge welft voorhoofd helder verstand en zijn vastgesloten lippen zeggen dat hij veel wilskracht hebben moet. Zijn kleding, hoewel niet bont en schitterend is fijn en getuigt van welvaart achter hem loopt een jonge man eenvoudig gekleed hij draagt een groot slagzwaard op de beide half uitgestoken armen de oudere is een zwitsersche vrijboer alleen met god en de keizer boven zich en het slagzwaard dat hem nagedragen wordt is een teken van zijne zwitsersche vrijheid zulke vrijboeren als hij er een is zijn er velen in de bergen en ze vormen den eigenlijke adel van het land sinds eeuwen her de edelen en ridders die in versterkte kastelen wonen zijn in het oog van de vrijboer geen zwitsers zwitser alleen is hij die op de begraafplaatsen wijzende kan zeggen daar rusten mijne voorvaderen die hier reeds wonen ten tijde van het verval der romeinen zij heetten allemanen en onderwierpen niet alleen de toenmalige bewoners die helvetiërs heetten maar verdreven ook de romeinen zonder dat wij hen goed bekijken als die ene vrijboer zien we wel dat allen die hem voorgaan of volgen op dezelfde manier zich een zwaard laten nadragen zodat ze allen vrijboeren of vrijburgers uit de steden zijn allen die samengaan Houden drukke gesprekken met elkander, en blijkbaar is het over een zeer gewichtig en niet heel vrolijk onderwerp. Wij volgen hen en komen op eene grote bergweide. In het midden ervan staan enige zware en blijkbaar zeer oude eikenbomen. Tussen twee van die bomen hangt een buitengewoon groot, blinkend metalen schild. En naar de met zitstenen afgesloten ruimte om die bomen begeven zich niet alleen zij, die de weg den voet aflegden maar ook zij die in bootjes over het meer kwamen de weide heette rutli en is al sinds eeuwen de plaats waar de gekozen overheden op bepaalde tijden samenkwamen om recht uit te oefenen of om de belangen van het gemeenschappelijke vaderland te bespreken reeds de eiken eenmaal aan wodan den hoofdgod der gamanen gewijd zeggen ons dat zij die hier voor eeuwen vergaderden germanen waren en wodan dienaars zij die zich hier bevinden zijn sinds lang christenen en aan die eiken bewijst men niet meer de eerbied alsof ze de woonplaatsen der godheid waren maar germanen zijn ze gebleven in hart en nieren en de Rutli is een heilig er heerst onder de menigte binnen de besloten plek een oorverdovend leven de een spreekt al harder dan de ander want allen willen dat hunne woorden gehoord worden en waarover ze het hebben waar het hart vol van is daarvan loopt de mond over bijna allen hebben het over de hertog van oostenrijk en de edelen die hier in deze gouwen op hunne burchten wonen en die al doen wat ze kunnen om de vrije burger en vrije boer te plagen en te sarren ja, niet zelden te onderdrukken menige vuist wordt gebald en dreigend opgestoken tegen de enkele beurten die van de Rutli af nog zichtbaar zijn de meeste vuisten en woedende blikken en gebaren gelden echter de burcht van herman Gesler von bruneck in de wandeling bijna nooit anders dan eenvoudig geszler genoemd geen is er die ze meer haten dan hem en geen is er die hen meer haat dan hij of het moest de hertog zijn en de haat der boeren en burgers is des te feller omdat die twee de zoons zijn van vaders die het ten alle tijde goed met het volk gemeend hebben de andere ridders zijn of vreemdelingen door de hertog op zijne aangekochte burchten als slotvoogden geplaatst of geboren zwitsers doch van ouder tot ouder mannen die nimmer zich met het volk inlieten van hen had men nooit iets anders verwacht dan vijandschap doch van geszler en den hertog had men heel wat anders gehoopt maar wat de eigenlijke reden is dat de landerman werner stauffacher uit schweiz het vrijboeren of mannengericht opgeroepen heeft men weet het niet maar dat het gewichtige redenen moeten zijn dat beseft ieder want het is een ongewone tijd om te vergaderen. Eindelijk zullen wij te weten komen waarom we van ons werk geroepen werden om hier te verschijnen. Zie, daar komt de lanta de oude stouwvager spreekt een uit de hoop, en wijst naar de kloeke man, die we opmerkzaam beschouwd hebben, terwijl hij, gevolgd door zijn zwaardrager, kalm, doch met vaste tred voorwaarts schreed. Hij treedt de ruimte binnen en vol eerbied doch zonder slaafse onderdanigheid maken allen plaats en verschaffen hem doorgang tot onder de eiken waar eene zitplaats voor hem is het is echter geen bank of geen stoel het is niets anders dan een groot rotsblok hij zet zich neder en terstond wijzen zes mannen die ieder een witte staf van afgeschild hout dragen aan allen die opgekomen zijn, hunne zitplaatsen aan. Er komt stilte. De zes mannen, Waibel of Dienaars Geheten, plaatsen ze zich drie aan drie naast de zitplaats van de landaman. De landaman neemt even de hoed af, de Waibel heffen de staven omhoog en op hetzelfde ogenblik slaat een ander dienaar met een grote strijdbel hard tegen het opgehangen schild dat een doordringende toon geeft welk tot ver in de omtrek gehoord wordt een slag met een houten hamertje en een ik open de vergadering of de vergadering is geopend is wat men in onze tegenwoordige bijeenkomsten hoort hier evenwel spreekt de landamman geen woord van openen de schildslag wordt voldoende geacht en nauwelijks zijn de krachtige geluidstrillingen weggestorven, of hij staat op en zegt Vrijburgers en vrijboeren van Zwitserland, Uri, Unterwalden en Zurich, ik heet u allen welkom op de Rutli, waar ik u samen riep om een gewichtige tijding mede te delen en een voorstel te doen. De tijding is deze. Onze koning Adolf van Nassau is niet meer hij is gevallen als een man en als een man van wie bernard aartsbisschop van trier getuigde het dapperste en vroomste hart heeft opgehouden te kloppen hij zwijgt even eene trilling overvalt ieder en in menig oog blinkt een traan geen vrije zwitser of hij hield zielsveel van den goede koning adolf gij weet het dus vervolgt heer werner dat de keurvorsten hem afgezet hadden, omdat zij zich vangen lieten door het lokkend gefluit van de Oostenrijker. Schande over de keurvorsten, roept Arnold Welchtal, een oude vrijboer uit Unterwalden uit. Zij verdienen in de kerkban gedaan te worden. De vurige lafaards laat Walter Fürst uit Uri zich horen. Ik stem met u in. Hernemt doch laat mij vervolgen. Alleen heer Bernard, de nobele aartsbisschop van Trier en de burgers uit de voornaamste Rijnsteden bleven onze koning getrouw en beloofden hem hulptroepen te zenden om de strijd tegen de huigelende oostenrijker voort te zetten. Rudolf, die zich in het oog der keurvorsten verdienstelijk wilde maken, verzamelde een leger en trok koning Adolf tegemoet. En deze te veel vertrouwend op zijne rechtvaardige zaak wachtte niet tot de beloofde hulpbenden verschenen waren maar viel de 2 juli met veel te geringe strijdkrachten bij Gelheim niet verre van de Donderberg en in de nabijheid van Worms zijn vijand aan den oostenrijker in persoon te bestrijden was het doel van onze dappere koning doch de huigelaar ontweek die kampstrijd en gaf tegen alle ridder eer in, bevelende paarden van de koning en de zijnen te treffen. Koning Adolf deed wonderen van dapperheid, blootshoofd streed hij, want de helm had hij in de strijd verloren, en het ene paard na het andere bezweek onder hem. Eindelijk, eindelijk stond hij tegenover zijn vijand en riep deze toe: Hier zal uw rijk en uw leven eindigen. Rijk en leven zijn in gods hand, antwoordde de Oostenrijker, die zeker wel zag dat het overwinnen van zijn afgematte tegenstander hem heel gemakkelijk zou vallen. En koning Adolf viel. Hier is weegstouwvagger weer. Maar de haan des Oostenrijkers zal geen overwinning kraaien, riep Walter Fürst uit. De Kronjuwelendief durven de keurvorsten niet tot Rooms koning verkiezen het zou eene schande voor alle eeuwen zijn klonk luide de stem van den stokouden willem tell een vrijboer uit burkelen in uri schande schande over de oostenrijker riep een ander en al de aanwezigen schreeuwden het verward door elkander na het was gedurende eenige ogenblikken alsof er een storm van geluiden woedde stauffacher gaf de man bij het schild een teken en opnieuw klonk het luid trillend geklank alles werd weer stil en stauffacher die nog altijd voor zijne zitplaats stond vervolgde wat wij geen van allen ooit gewenst hebben maar wat wij allen toch vreesden is gebeurd de keurvorsten hebben hertog albrecht van oostenrijk tot Rooms koning gekozen en wij wij moeten hem huldigen en trouw zweren want zwitserland is een rijksteen dat was al het water van het meer niet af. En na u de tijding gebracht te hebben, doe ik het voorstel. Enigen onzer zullen naar Straatsburg gaan, waar de nieuwe keizer zijn hof heeft. Zij zullen hem de hulde van de Woudsteden brengen en onze vrijheid en onze rechten hem aanbevelen. Hij trede voor die over dit voorstel wat in het midden te brengen heeft. Dan zette de landtaamman zich neder. De vrijboeren en vrijburgers keken elkander vragend aan, en het scheen dat het voorstel allen zoo verrast had dat ze niet wisten wat ze zeggen moesten. Eindelijk trad Walter Furst tot voor de zetel, en op luide toon sprak hij: Is het niet bespottelijk het hoofd in de mel van de leeuw te steken? Erger nog, zou het geen schande zijn? om onze vijand die we zolang hij nog maar hertog van Oostenrijk was moedig te woord stonden nu te gaan vleien waar men hem de Duitse koningskroon op het hoofd gezet heeft mijn raad is wij gaan niet naar Straatsburg om hem hulde te doen indien hij die hulde begeert hij komen hier en de Rutli zal horen wat wij hem te zeggen hebben met opgeheven hoofd trad de spreker naar zijne zitplaats terug en men kon zien dat velen met zijn woorden instemden nu trad arnold melchtal tot voor de zetel des landamans en zeide hoe zullen wij naar straatsburg gaan om daar onze vrijheden en rechten bij de keizer aan te bevelen weten wij niet dat hij reeds als hertog van oostenrijk onze gouwen bij zijn hertogdom wilde inlijven en zou diezelfde man keizer zijnde anders over de zaak denken een dwaas die het geloven kan mijn voorstel is niet naar straatsburg te gaan en hier thuis bij de onzen bedaard de loop der zaken af te wachten ook deze spreker ging naar zijn plaats terug en thans trad willem tel voor het is de vraag niet begon deze wat de keizer doen of zeggen zal wij Zwitsers zijn verplicht hem onze hulde te doen. Zwitserland is en blijft een rijksleen. Onverschillig of de keizer Adolf van Nassau of Albrecht van Habsburg heet. Onverschillig of hij onze vriend of onze vijand is. Ik zeg, het voorstel van onze landaman moet aangenomen worden. Wij moeten naar Straatsburg uw kleinzoon de moedige willem zou anders spreken riep een jonge vrijboer ja hij zou ons te wapen roepen tegen de lelijke oostenrijker deed een ander zich horen de keurvorsten zijn blinden en daarom kozen ze een oog tot koning maar wij zijn niet blind klonk de stem van een derde Nee, neen wij zien onze ogen zijn scherper dan die van de adelaars onze bergen, riep Walter Fürst. De wanorde nam toe. Doch een schildslag, harder dan de vorige, bracht alles weer tot rust. Men zegt dat mijn kleinzoon en naamgenoot anders spreken zou, hernam de oude tel, Het is mogelijk, maar ik geloof het niet. Indien hij had willen zeggen wat gij vermoedt, hij zou zijne zitplaats in ons gericht niet ledig gelaten hebben want hij en ik wij wisten van een rondreizend koopman dat onze koning adolf gesneuveld was juist zo, grootvader klonk thans eensklaps een heldere frisse stem van achter het volk en een jong man trad de kring binnen hij was een prachtstuk van een man die zo ongeveer vijfentwintig jaar oud kon zijn een dichte blonde knevelbaard omlijste zijn schoon gelaat, dat van gezondheid, levenslust, kracht en moed sprak. Zijn gestalte was nog meer dan forsch, bijna reusachtig, maar zijn heldere blauwe ogen, die van vriendelijkheid schitterden, vertelden dat hij dan toch in alle gevallen een goede reus was. Een pijlkoker ging hem op de rug. En in zijn lederen gordel hing een zware, blinkende bijl. In de ene hand hield hij de grote stalen boog, en met de andere wist hij zich het zweet van het verhitte laat, dat door eene bonte muts met valkenvederen versierd ten dele bedekt was. Gij komt laat, Willem, sprak de grootvader streng. Van waar komt gij? Ik kom van de Bruneck, grootvader luidde het kalm van de brunek wat had gij daar te doen heer geszler had mij ontboden grootvader en geszler is bij de keizer in straatsburg klonk nu de stem van de landerman het is mogelijk dat hij daar geweest is heer stauffacher doch nu is hij op brunek en en de jonge man bleef in zijne woorden steken Vaar toch voort hernam de landaman op zulk een toon dat men verwonderd opkeek want men had den man nog nimmer driftig gezien ga voort ik begrijp dat gij ons wat te zeggen hebt dat in onze oren minder aangenaam klinken zal welnu dan hernam de jonge tel, ik breng het bevel van de bruneck mede dat het gericht ter stond moet gesloten worden en dat de Rutli binnen een half uur eigendom van koning albrecht zal zijn allen beefden van verontwaardiging doch alleen arnold Mechtal barstte in een schaterend gelach uit hoe arnold liet stauffacher zich nijdig uit hoe kunt gij bij het horen van zoo iets nog lachen heeft de verontwaardiging u waanzinnig gemaakt gij zult met mij lachen vrienden sprak melchtal de oostenrijker vischt binnen een half uur zelfs nog achter het net ik wist dat de heer adolf van beckenried door zijne schuldeisers, die allen aanhangers van de oostenrijker zijn en die hem steeds maar gelden geleend hadden zeer lastig gevallen werd gij weet zo goed als ik dat deze verarmde edelman ons echter wel genegen was en standvastig geweigerd heeft de bekkenriet met onderhoorigheden aan hertog albrecht te verkoopen dat weten we zei welnu de geslepen geldwolven van den hertog beproefden het nu langs een andere weg zij leden hem maar voortdurend geld doch onder de schijn van vriendschap ik wist dat en ik begreep wat het einde zijn zou nu ben ik vanmorgen vroeg naar den bekkenried gegaan en heb alles wat noordoostwaarts van de burgt ligt gekocht zijn huiskapelaan heeft de koopakte geschreven wij hebben met getuigen ondertekend en ik heb dadelijk betaald de rutli is thans mijn eigendom en ik geef haar ten geschenke als eene verzamelplaats voor de woudsteden wie lag nu niet op dit ogenblik kunnen we lachen mechtal, sprak de landamman ernstig maar geloof me de dagen zullen komen dat wij niet lachen zullen de oostenrijker zal het nooit vergeten en hij zal wraak nemen maar hartelijk zeggen wij u dank voor uw schoon geschenk de woudsteden nemen het dankbaar aan en wij geven de verzekering dat hier op de Rutli door het vrij boerengericht nimmer een besluit zal genomen worden waarvoor Arnold Mechtal en zijne nakomelingen zich schamen zullen doch nu mijn voorstel grootvader Tel, is het met mij eens dat wij afgevaardigden naar Straatsburg zenden om de nieuwe keizerhulde te doen die afgevaardigden moeten hem de bescherming van onze rechten en vrijheden opdragen hij lacht er wat mee riep Walter Furst ik weet vooraf dat hij het doen zal en dat hij er niet aan denkt om zwitserland een rijksleen te laten blijven ik weet dat hij ons bij oostenrijk inlijven wil maar doet hij dat welnu dan is hij zelf het die de band tussen ons en het rijk verbreekt maar wij staan voor de hele wereld als mannen die deden wat plicht en recht was wij zullen dan weten wat wij te doen hebben zullen wij ons dan tegenover een dwingeland vernederen wij vrije mannen van de woudsteden vroeg een jong heethoofd wie zijn plicht doet vernedert zich niet mijn vriend sprak stauffacher kalm wij huigelen toch merkte dezelfde jongeman aan Huigelen doen wij ook niet wanneer hertog albrecht onze afgevaardigden ten antwoord geeft gaat heen en zegt de woudsteden dat ik als keizer al de rechten en vrijheden die ze bezitten beschermen zal welnu dan mag geen zwitser er aan denken hem zijn trouw te weigeren nog eens ik zeg er moeten afgevaardigden van ons naar straatsburg om de keizer hulde te doen en onze rechten en vrijheden bij hem aan te bevelen wie meent een ander en beter voorstel te kunnen doen hij trede voor en spreke na rijpen paraat en na al wat ik gehoord heb dus sprak Mechtal. ben ik er ook voor dat wij afgevaardigden naar de keizer zenden wij verplichten ons tot niets en doen onze plicht later kunnen wij dan naar omstandigheden handelen Zoals mechthal sprak spraken thans ook de anderen al was het bij enkelen misschien met tegenzin het stond vast dat stauffacher als landamman het hoofd der afgevaardigden zou zijn door het lot werden hem als medesprekers toegewezen Melchtal, baumgarten en de oude tell geen der drie dacht er aan te vragen of een ander in zijne plaats de tocht naar straatsburg mocht ondernemen hoewel men wist dat de keizer de afgevaardigden van het vrijboerengericht waar deze zulk een last mede kregen niet vriendelijk ontvangen zou zelfstel die zich door zijn hoge ouderdom wel aan de zending had kunnen onttrekken maakte geen enkele tegenwerping nu deze zaak geregeld was had het gericht niets meer te bespreken de landeman nam de hoed af de waaibol hieven de staven op de schildslag klonk en kalm en daard ging de menigte uiteen. Twee dagen later zag men een gezelschap van ongeveer twintig man te paard in de richting naar Constans vertrekken. Het waren de drie afgevaardigden met hunne zwaarddragers en verder gewapend gevolg. Te Constans zou men de bodensee oversteken, om dan verder over land naar straatsburg te reizen. De zwaarddrager van de oude tel. Was zijn kleinzoon en jonge naamgenoot die voor hij met hedwig eene dochter van walter fürst in het huwelijk zou treden gaarne wel eens wat meer van de wereld zou willen zien dan de bergen en meren de weiden en bossen van zijn geliefd en schoon vaderland dat hij nog nimmer verlaten had Einde van hoofdstuk 1